0: la création du podcast, j'ai reçu beaucoup de témoignages positifs, et ça me fait chaud au cœur. Car au-delà de la déclaration d'amour traditionnelle, conventionnelle, vous avez cerné l'idée de reconnaissance que je voulais mettre en avant. Nous sommes toutes et tous reconnaissants envers quelqu'un ou quelque chose. La vie nous met des personnes, des situations sur notre route qui peuvent la changer à jamais. Parfois, c'est une destination qui nous marque. Et la déclaration que vous allez entendre, reflète encore une fois tout le concept de cette émission. Alors merci à tous, chers auditeurs, de plus en plus nombreux, et merci aux courageuses et merveilleuses personnes qui partagent leurs déclarations avec nous. Floriana en est un formidable exemple. Je vous laisse découvrir sa jolie histoire avec l'Afrique.
1: J'ai rencontré mon amoureux qui de mon mari, et à l'époque en fait j'ai rencontré lui, donc euh, bah, j'ai été intéressée par l'Afrique de l'Ouest, euh, alors que c'est vraiment un continent qui auparavant m'avait pas forcément attiré mais c'est pas avec lui que j'ai fait mon premier voyage en Afrique de l'Ouest, c'était avec une amie, euh,
0: bah, là, on cherchait
1: euh, voilà, une destination de vacances. Et c'est vrai que donc, ma première fois au Sénégal, c'était en 2015, et c'était euh, une révélation. Vraiment, euh, je me suis sentie
0: euh,
1: apaisée, libérée, vraiment, c'était euh... ça me ressemblait, en fait. Donc il y avait une forme de vérité dans ce voyage qui était assez, euh,
0: qui était assez impressionnante et presque déroutante.
1: Je ne sais pas si c'est le fait que j'avais rencontré ce, ce, ce mec à l'époque ou si, euh, si c'était le moment. Mais effectivement, je, voilà, ce voyage a déclenché quelque chose en moi et je suis reparti trois ou quatre fois même euh, pendant les années suivantes. Une fois avec ma mère, une fois avec ma meilleure amie. Euh, D'ailleurs, les deux ont ressenti... Euh, des sensations assez incroyables aussi quand elles étaient là-bas. Alors, c'est particulier parce que c'est euh, le Sénégal, c'est un pays qui a une culture très différente de la mienne. Et pour pourtant, euh, il y avait quelque chose qui me ressemblait. Et vraiment, j'étais bien. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'était vraiment, euh, vraiment libérateur. Et en fait, j'ai cherché à m'installer à Dakar. Et en fait, ce que j'ai appris après, c'est que parallèlement, mon mec avec qui... Euh, je n'étais pas engagé à l'époque, euh, on avait un petit peu du mal à, à, trouver, euh, à trouver cette notion d'engagement tous les deux. Lui, en fait, cherchait à s'installer en Côte d'Ivoire. Et euh, quand on s'est retrouvés, finalement, et quand on a enfin réussi à, à passer le pas et à se dire qu'on voulait vraiment euh, être ensemble jusqu'au bout, euh, bah, on a découvert ça. On a découvert que lui avait... Euh, finalement, essayer de s'installer en Afrique de l'Ouest et moi aussi de mon côté Le hasard, c'est quelque chose qui s'entretient, je crois. J'aime beaucoup le terme de sérendipité, qui est cette faculté à être ouvert à ce que la vie met sur euh, votre chemin. Et voilà, c'est peut-être euh, cette sérendipité qui nous a réunis pour qu'on arrive enfin à, à nous dire que euh, on voulait être ensemble, on ne voulait plus quitter et on voulait euh, voilà, faire... Euh, faire euh, la, la suite et, euh, et le reste de notre vie ensemble et en fait ce soir-là sans le savoir on a conçu notre enfant notre petit garçon et voilà c'était assez incroyable de le découvrir euh, donc euh, quelques semaines après puisque euh, voilà la vie nous est ce cadeau de nous de nous dire ben ça y est vous êtes prêts et euh, et du coup je pense que vous êtes aussi prêts pour avoir cet enfant donc on a on a on a lancé cette histoire qui s'est très vite concrétisée à trois et mon fils est métis donc il est vraiment voilà un mélange 100% européen 100% africain et mon fils porte le nom de son ancêtre euh, en fait il a le le nom du premier descendant de la lignée en fait de la famille de mon mari qui était un roi euh, pendant le Moyen-Âge euh, au Mali et qui euh, voilà a, a, a eu une histoire assez euh, assez rocambolesque parce qu'il s'est battu contre Sundiata Keita euh, juste avant que Sundiata fasse l'empire du Mali donc c'est euh, un prénom qui, qui veut dire beaucoup euh, le nom de famille du coup que je porte aujourd'hui puisque nous sommes mariés veut dire l'unique et euh, voilà y a, on a vraiment souhaité que, que notre fils euh, portant en lui euh, l'Afrique de l'Ouest, puisque c'est ce qui euh, aussi, je pense, euh, a permis de nous réunir. C'est cet amour euh, tous les deux que, que l'on a de l'Afrique de l'Ouest. Et en fait, très vite, euh, bah après le Covid, euh, on a réfléchi, même si on n'avait pas besoin de réfléchir beaucoup, on a réfléchi à s'installer en Afrique. Et donc, euh, quand mon fils a eu trois ans, on s'est installé en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et donc euh, un des pays euh, de la famille euh, de, de mon mari, dont le, voilà, le papa est, est originaire. Et c'est une ville qui est euh, incroyable, bouillonnante, très joyeuse, très embouteillée aussi, faut le dire. Mais euh, voilà cosmopolite euh, et puis vraiment très euh, très ouverte. Et vraiment ce jour-là, quand on est arrivé à Abidjan, on était comme trois gosses quoi. Enfin, on avait notre enfant avec nous, mais on était tout autant des enfants que lui. Et euh, et voilà, les raisons de notre installation à Abidjan, euh, elles étaient propres à chacun. On n'avait pas le, la même connaissance de l'Afrique, euh, on n'était pas au même niveau. Mais euh, vraiment, il euh, y avait beaucoup de choses qui nous rassemblaient. Et puis, on avait aussi euh, cette volonté très forte d'ancrer notre fils dans ses racines africaines, autant qu'il l'est dans ses racines européennes. Et voilà, pour mon mari, ça voulait dire énormément de choses de euh, réussir à s'installer... Euh, sur la terre de ses ancêtres. Et pour moi, bah, c'était effectivement continuer de découvrir l'Afrique de l'Ouest, apprendre de cette Afrique, me laisser un peu traverser par toute cette intensité, toute cette spiritualité quotidienne, en fait, que, que je ressens quand je suis là-bas. Voilà. Et dès la création du podcast, c'est vrai que j'ai senti le besoin de faire ma déclaration sans vraiment savoir à qui ou à quoi. Et voilà, ça aurait pu être à mon amoureux, ça aurait pu être à mon fils. Et finalement, c'est devenu assez évident. Euh, J'avais besoin de faire cette déclaration à l'Afrique, à l'Afrique de l'Ouest en particulier, et à cette culture qui, voilà, qui nous rassemble en fait pour euh, pour une partie de notre amour commun dans notre famille, euh, puisque puisqu'en fait, on a vécu en Afrique de l'Ouest, on a vécu à Abidjan pendant un an et demi, et c'est vrai que j'ai eu besoin de faire cette déclaration et elle est sortie euh, en cinq minutes. Je l'ai écrit. Euh, cinq jours avant qu'on rentre en fait d'Abidjan, et j'ai eu besoin de, de le faire pour, euh, bah voilà, comme un, une sorte de revoir, même si ce n'est pas un revoir définitif et qu'on on sait qu'il va se passer d'autres choses euh, par la suite et qu'on retrouvera l'Afrique d'une autre manière, c'est sûr. Mais voilà, voilà ma déclaration pour l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest et plus particulièrement le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Chaude, humide, sablonneuse et embouteillée. Spirituelle, profonde, joyeuse et en conscience du présent comme le plus précieux des cadeaux de la vie. Voilà quelques mots qui résument l'Afrique. Je pourrais développer chacun de ces adjectifs ou qualificatifs. Mais à toi l'Afrique, qui a vu l'humanité naître et dont l'humanité quotidienne aujourd'hui résonne si fort. Chaque visage croisé est familier quand on est chez toi. Chaque parole est sage, sincère, aussi futile, aussi subtile et aussi fugace soit-elle. Chaque personne rencontrée en Afrique fait partie de toi et t'aide à grandir et à te révéler, parfois malgré toi. Que ce soit un vendeur de café sur la place de l'indépendance à Dakar, que je suis allé saluer à chacun de mes voyages, un chauffeur de taxi avec qui on a échangé sur le système politique, ou pourquoi j'aime tant cette culture africaine. Une vendeuse de poissons brésés au maquis en bas de chez moi, dont l'œil doux et toujours pétillant restera en moi comme un signe d'une force intérieure immense. Azo, Siméon, Chachou, l'équipe du maquis, notre bar et resto de quartier, que j'appelais mon jardin. Tant on y a tout vécu. Que ce soit le jour de l'an, à finir à 10h du matin, debout sur le muret, que ce soit les anniversaires de mon fils, ou les discussions drôles et parfois difficiles avec mon amoureux. Les rencontres du moment, les sons dans l'enceinte qui ambiance, les bières, et puis toujours cette bonne nuit des voisins de table. On se dit bonsoir, on se souhaite bon appétit, sans même savoir rien d'eux, mais parce qu'ici, on est ensemble. Il y avait aussi cette vendeuse de fruits en bas de mon immeuble qui se lève à 4h tous les matins et qui finit à 23h tous les soirs. Et avec qui nous sommes passés d'un timide « Bonjour Madame » à finalement « Bonjour Bintou » et puis un petit cadeau en rentrant de vacances. Un câlin quand ça va pas ou qu'elle voit que j'ai passé une sale journée. Et il y a une, une immense tristesse dans son regard quand je lui annonce mon départ. Toutes ces rencontres, elles étaient le plus souvent tournées exclusivement autour de ses fruits, de ses avocats, de ses mangues. Et puis, il y a Tonton, le mécanicien du quartier, ancien champion de boxe du Nigeria. Toujours tellement élégant quand le dimanche arrive et qu'il part faire des cérémonies en famille. Il élève ses enfants dans sa foi, dans le vivre ensemble, en paix, et dans la rigueur ambitieuse d'un parent dévoué. À sa femme, maman, comme on les appelle ici les dames qui ont l'âge de nos mamans, et qui m'a appris quelques mots de yoruba, parce que je voulais les saluer dans leur langue natale, cette ethnie nigériane. Yazéphirin, le tailleur, qui, au-delà de sublimer nos courbes, à penser à m'offrir un souvenir de son ethnie baoulée avant mon départ alors même que sa timidité ou sa réserve quotidienne me, me laissait toujours croire qu'il ne, qu ne s'intéressait pas vraiment à moi et il y a mon ami mon ami pour la vie, Wilfried qui m'a appris aussi bien les rudiments du nouchi cette langue de français ivoirien qui se veut populaire et très vivante mais aussi qui m'a apporté des discussions immenses et des leçons de philosophie incroyables sur la vie. Et elles vont me manquer terriblement. Bien sûr, les amis de mon fils, Aboula et Roima, Malik. Malik le malicieux. Si tendre et si petit garçon. Si sensible. Il y avait Christophe, un petit bout d'adolescent que la vie n'épargne pas des souffrances et des soucis. Mais qui je l'espère gardera intacte son courage. À cette Afrique donc, aussi plurielle qu'elle est immense, aussi vaste à découvrir et à comprendre qu'une vie n'y suffirait pas. Je ne connais encore rien ou si peu de l'Afrique, mais l'Afrique m'a déjà tellement apporté. Pour tout ça merci, pour tout ce qui viendra aussi. Gratitude éternelle à cette culture et à ces personnes. Je vous souhaite à tous de découvrir l'Afrique et de vous découvrir en Afrique. Je finirai ma déclaration comme j'ai débuté avec quelques mots posés pêle-mêle. Pour moi, l'Afrique est sage. Elle est spirituelle, joyeuse, mais paisible aussi. Philosophe et empathique. Elle est le début du monde et vraiment je le souhaite à chacun d'entre vous, une partie de vous pour mieux comprendre notre humanité et notre essentiel. Merci pour tout ce que tu m'as appris et pour tout ce qui est inscrit en moi, inconsciemment peut-être, et tout ce qui pourra éclore de cela. Les leçons de l'Afrique sont pour moi des leçons de vie et il me fera toute une vie pour les comprendre et les incarner. On est ensemble, Niofar
0: Merci à toi mon ami pour ta sincérité, ton authenticité et ta simplicité. Et si vous aussi vous souhaitez partager votre déclaration dans un prochain épisode, écrivez-moi à ma déclaration le podcast, à gmail.com ou via le compte Instagram, ma déclaration le podcast. Et pour donner de la force à l'émission, notez-la, partagez-la et parlez-en autour de vous.
1: Bisous.